0: Então, bom dia, hoje temos Bailinho da Madeira, que vai ser o, o, o somário do programa de hoje, desculpe lá a piada, olha, acordo do de dinheiro do dia 25 de janeiro, do ano da graça, 2024, Desculpa lá, ainda não estou completamente recuperado da tosse, e um, como já percebeu, estou a fazer outra vez o programa no carro, porque estou a caminho do Porto, a trabalhar no Porto, amanhã vou estar a monção, Ok? E depois amanhã explico porquê e antes de começarmos o programa de hoje quero fazer o Disclosure Habitual e o Disclosure Habitual é primeiro o canal Acordo de Dinheiro tem uma parceria com o Prozis e isso dá-lhe um desconto de 10%. Pode ser superior. (coughs) Perdão, já explico (coughs) porquê. Se você for ao site fazer compras e antes da saída escrever Camilo. Ali é um disco promocional. Mas depois ainda tem aqueles cupõezinhos que a Marta Cabral simpaticamente me manda e eu divulgo nas stories do Instagram. E depois também lembrar que este canal tem uma parceria com a Belt belt, Cinto, Belt de Cinto Corretagem de Seguros Online e como você sabe eu costumo dizer os seguros são o meu cinto de segurança. E aproveito dizer também, a propósito desse, desse ponto, que o canal do Perdoa Dinheiro está segurado, do ponto de vista de seguro de vida, um, p- p- através da BEL. Bom, agora, antes de irmos também ao programa, deixa me para aqui um bocado de água, se não me passo a vida a tossir. Uh, bom, e dizia eu, without further ado, vamos lá, então, ao programa de hoje. Aproveito para dizer que o sumário do programa de hoje vai ser mesmo o bailinho da Madeira que você ouvia há bocadinho. Mas, antes de irmos a isso, e irmos também ao período de ordem do dia, quero uh, recordar um, que hoje é dia de Corporate Business. Ok? O Corporate Business é um programa aqui do canal Acordeiro que é mensal. Um dia vamos uh, tratar de trazer isto para uma, uma periodicidade mais, uh, mais curta. Mas é um programa mensal onde nós levamos a si a melhor informação financeira e fiscal. Não sou eu que faço aquilo, é o G.P. de Farinha, e é também a Isabel Cipriano, a Presidente da Apotec, o G.P. de Farinha da Betocnet, e às 12 horas vamos estar a falar de um assunto muito importante, para empresas e também para particulares. (coughs) Qual é esse assunto? Hum, Você sabe que o manual das obrigações fiscais da Autoridade Tributária tem 36 páginas? Ouviu bem? 36 páginas! O que é que já entendeu, ou já deu para perceber desta história? Vamos falar da burocracia fiscal. Exatamente isto. É coisas que não fazem sentido. Até por causa da... Ou seja, a falta de celeridade e de complexificação de processos que não fazem sentido nenhum hoje em dia, porque a autoridade tributária tinha obrigação, e tudo que está à volta da autoridade tributária, tinha a obrigação de utilizar a tecnologia para facilitar a vida dos cidadãos. 12 horas, já sabe, em direto. Eu, já pede farinha e Isabel Cipriano. Bem, co- uh, 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 antes da ordem do dia, uh, e ponto seguinte, a campanha da IKEA. Primeiro ponto que eu gostava de dizer. Eu não percebo porque é que há meios de comunicação social que em vez de, de chamarem os bois pelos nomes, dizem sempre, olha, aquela coisa do... Num modo de, de hoteleira, ontem era uma marca sueca. Mas qual marca sueca? Não tem nome. Chama-se IKEA, ok? Ou a gente diz, um jornalista não diz a fulana tal e o fulano tal. Portanto, se a gente diz os nomes, porquê é que não diz os nomes das marcas e das empresas? Para vá-se lá entender esta porra. Mas pronto. Campanha da IKEA? A IKEA saiu ontem com uma coisa maravilhosa. Uma publicidade bastante estante que eu devo dizer que sou fã, tenho lá em casa e serve mesmo para livros. Quer dizer, não sei se serve para 75, euros, que eu não os tenho mas também se não ia pôr na estante e nos livros. <risos> mas pronto. A estante Calax por um preço de 55 euros, e que é bom, bom para livros, e também para guardar 75.800 euros. Toda a gente percebe a piadinha, o dinheirinho encontrado no gabinete do Dr. Vitor Oscari, assessor económico e, aliás, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Bom. Primeiro ponto. Hum, Porquê é que não há as coisas como esta? É que em Portugal... A gente... nós não somos um povo muito dado ao humor. Vamos melhorando nas últimas décadas, mas não somos. E porquê é que não há empresas a fazer estas coisas? Porque se borram todas de medo. É esta a explicação. Ok? Um, tem medo de se meter com o poder. Porque isto obviamente ia ser criticado como foi ontem. Houve alguns palhaços que não têm outro nome a dizerem aí quem olha ali, a fazer publicidade e a a extrema-direita... Polichete, isto é estupidez. A piada que se fizeram foi essa. Bom, e de tal forma é assim que ontem Mal Ikea fez isto, aparecendo outras marcas: Gato Preto, Fnac, imagina mais ou não, mais duas ou três, enfim, com piadinhas nas redes sociais. Pergunta: então, mas porquê é que não apareceram antes? Epá, ou há grande falta de imaginação. Ou as empresas borram-se todas. Nomeadamente quando é este humor de piada, mas agressivo. Pergunta a seguinte. Porquê é que a IKEA fez isto? Because they can. Porque podem fazer. E sabe é que podem fazer? Porque se estão a marimbar para o poder. Porque não precisam do poder. Ponto. Isto é... O grande exemplo que esta carneirada em Portugal, sobretudo nas associações empresariais, com exceções, e nas empresas com exceções, fazem, veja como é que as essas empresariais se assustam todas quando têm que se meter com o Governo. O IKEA não precisa do Governo para nada, e, portanto, pode dar os pontapés as pantefaldas que quiser, como fez ontem. Bom, reflexão seguinte, como percebeu, as marcas que foram a correr, tentar fazer brincadeira, com como a Ikea fez, fizeram por causa da reação nas redes sociais. E isto mostra outra coisa. A importância crescente das redes sociais. Eu adoro isto, a malta dos jornais, das televisões que você tem, as piadas e tal, as redes sociais... Acordem. Hein? Wake the fuck up. A menos queiram acabar, como alguns deles já acabaram e alguns deles estão à beira de acabar. Bom... Reflexão final sobre esta matéria. Vítor Oscar nunca pensou que a sua vida seria acelerada e o seu nome tão conhecido em Portugal como depois destas proezas todas. Enfim. <coughs> Vamos ir, então aos assuntos mais importantes de hoje e que é o bailinho da Madeira. Bem, olha, se eu lhe mostrar os jornais de hoje, toda a malta hoje traz isto nas manchetes. Público, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã, tudo traz isto nas suas manchetes. O uh, que é que aconteceu? A polícia judiciária meteu 200 pessoas num nos, nos, nos avi- nos avi- avião, acho eu, da Força Aérea, e levou para a Madeira para fazer investigações, e outras investigações feitas no continente. E o que é que está em causa? Bem, enfim, eu nunca gosto de comentar o conteúdo das operações. Porque, primeiro, não, não sei... Alguns casos não quero saber, a não ser quando a justiça divulgar. Em terceiro lugar porque a gente depois comete injustiças, não sei quantos. Mas é incontornável falar disto. E já vai perceber o que é que eu vou falar disto. Estão em causa três processos que nós percebemos. Um, da venda da Quinta da Rosa. Eu nunca pensei que a Quinta da Rosa, eu conheço a Madeira muito bem, mas mesmo muito bem, vou lá há mais de 30 anos. Um, nunca pensei que a Quinta da Rosa ou a Quinta do Ar, como ela é conhecida agora, tinha sido, era do, do Miguel Albuquerque. Não conheço Miguel Albuquerque profissionalmente, okay? fica, fica esclarecido aqui. Segundo ponto. Eu conheço Pedro Calá. Conheci-o de algumas vezes que fui à Madeira e estive ali a fazer eventos e, 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 e interagi com ele. Um, portanto, fica este disclosure feito. Não conheço Miguel Albuquerque, conheço o Pedro Calá. Um, quais são estes três processos? O da Quinta da Rosa, uma história com adjudicações de obras públicas, que é uma coisa na Madeira, enfim. E depois um outro processo com licenciamentos, não sei o quê de, aliás, outros licen- licenciamentos de obras de madeira, de 4 uh, e depois ainda um outro que é é preocupante e, curiosamente, não vi os, os, os sindicatos, jornalistas de comunicação social falar, que é o condicionamento daquilo que é a atividade da comunicação social. Bom, vamos ao primeiro. O que é que há a dizer? Não sei, não faço ideia. Andam a gente para aí especular. Do processo dos jornais, sim, eu queria começar por aqui. Porque... Há gente... O, o governo da Madeira tem uma influência muito grande sobre o, o Diário da Madeira e sobre os não da Madeira. Okay. Isto não é de agora. É de sempre. Segundo. O cheiro na Madeira é maravilhoso. Cheira a bananeira, cheira a flores. Mas há um outro cheiro não detectável às vezes quando a gente lá vai. Que está em certos círculos. Que é o cheiro de corrupção como apareceu agora aqui dos processos, prevaricação, corrupção, não sei quantos participam em económica e negócio, aquelas coisas todas. Toda a malta sabe disto e fala disto em Surdina, no Funchal e noutros sítios. A mim espanta-me como é que a justiça levou tanto tempo a dedicar uma atenção maior à Madeira. Atenção, isto não quer dizer que eu acho que Miguel Albuquerque, Pedro Calado... E parece que mais gente entre o governo da Madeira tem culpa de alguma coisa. Eu nestas coisas, até por causa das injustiças que a justiça às vezes comete, prefiro sempre dizer, seja qual for a força política, epá, é melhor deixar os processos chegarem ao fim. Agora, os indícios que por ali aparecem não são nada simpáticos. Bom, primeiro para Miguel Albuquerque. Segundo para Pedro Calado. Terceiro para Avelino Farinha do Grupo AFA. Toda a gente sabe qual é o peso do grupo FAPA de Madeira. E coisas deste género. Tipo. E parece que vem aí também mais gente. Não tenho, não tenho informação total, mas parece que vem aí mais gente. Bom, agora vamos lá tentar olhar para isto de forma minimamente analítica. O que é que nós já sabemos? Pedro Calado foi detido e vem para Lisboa para ser interrogado pelo juiz de São criminal. Até aqui, nada de especial. Mas depois a coisa começa a adensar-se. E porquê é que se começa a dançar? Porque Miguel Albuquerque, ontem, quando foi confrontado com isto, diz não não sei quantos, primeiro omitiu que tinha sido constituído de orgulho. Isto já é uma coisa lamentável, absolutamente lamentável. Até nem percebo porque é que Miguel Albuquerque fez isto. Porque a comunicação social hoje em dia tem uma... Um concubinato tão grande com o Ministério Público e a Polícia Judiciária que estas coisas, com mais celeridade ou menos celeridade, acabam por todas por saber. E portanto, foi um erro brutal aquele que cometeu Miguel Albuquerque. Bom, mas depois, quando foi questionado, então, mas foi constituído erguido, o senhor admite? Ele não. O constituído erguido tem a ver, essencialmente, com uh, uma condição em que até permite à pessoa uh, sob suspeita defender-se. Indiscutível, mas a questão não é essa. A questão é que a prática em Portugal, mesmo na classe política, passou a ser quando alguém é constituído arguído, sai do cargo em que está. Ora, Miguel Apicardo diz que não sai. Bom, eu acho isso deplorável. E compreendo o que aconteceu ontem, quando foram perguntar, nomeadamente a, 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 a Luís Montenegro, então o que é que o senhor acha e tal? Ele, Bom, deixa a Justiça seguir o seu caminho. Uh, obviamente não quis pronunciar sobre a questão da condição de Guido, Guido porque na altura não estava isso determinado. Mas agora, a questão é esta, o que é que deve o PST Nacional fazer? Eu acho que Luís Montenegro, a partir do momento em que for confirmado que Miguel Opeiro foi constituído de Guido, não tem outra coisa se não dizer que devia-se que demitir. Devia então, e agora a pergunta seguinte, e se Miguel Albuquerque insistir que não se demite? É muito simples. Acho que o PST deve retirar confiança a Miguel Albuquerque. E, porque, seja quais foram as consequências que vai acontecer agora, porquê? Porque, obviamente, quem se constitui de demissão, cai o governo da Madeira. E depois vastos se encadearam desencadear um processo político porque ninguém sabe como é que vai acabar. Bom, agora, as outras questões. Hum, quais são as implicações disto para o continente? Para a república, mais, 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 melhor dizendo. Eu ontem ouvi as coisas mais estranhas. Ai, não sei quantos. Isto é um processo que tem a relevância, que tem o processo de António Costa e o processo de ofensa. Epá, desculpem lá. Não tem e não me venham com a história, ai ah, não sei quantos centenas de milhões de euros ali que é muito mais grave, não é isso. O, a relevância do processo não tem a ver ou destes processos, não tem a ver com ser centenas de milhões ou dezenas de milhões, tem a ver com qual é a entidade atingida. um é um governo regional, o outro é o governo da República, capiche é ou não? Eu sei que há analistas que gostam de pôr a porcaria do cartão do partido ou simpatia política à frente do resto. Não pode ser. isto é um governo regional zeco. Ok? António Costa e o resto é o governo da República. São duas coisas completamente diferentes. E, portanto, o que nós não podemos estar aqui a, dizer, a equivaler é um processo ao outro. Sem embargo, de eu achar, como já disse, que Miguel Albuquerque tem de se demitir depois disto. Bom, para não falar de Pedro Calado. E para ir a seguir aí desencadear um processo de sucessão ou novas eleições, o diabo 4 Mas não vamos confundir os dois planos. Bom, depois vem a intervenção do Presidente da República. o que é que o senhor acha? Olha, eu não acho nada, porque o país está calmíssimo. Não vou convocar o Conselho do Estado por causa disso. Sinceramente, acho que não deve convocar. Ponto final. E acho que Miguel Albuquerque deve, simplesmente deixar o seu cargo. No, no Conselho de Estado. Mas o presidente da República toda a razão. Eu que sou um crítico violento dele, desculpem lá nesta matéria, mas que, desculpem, um, um processo, o um processo na Madeira afeta a estabilidade da República. Isto aqui é o quê? É a República das Bananas? Não. Depois, a seguir, fez uns figurões na televisão ontem à noite. É para a criticarem o presidente, em imperdigarem-se não sei o quê e a dizer que não, que isto é. Pelo amor de Deus. Eu sei que dá jeito agora, porque andaram a criticar o PS com a operação influencer e agora dizem assim, é pá, eu levei tanta tareia porque critiquei os gajos, agora deixa-me lá dar tareia nestes gajos, que é para a malta perceber que eu sou independente. Oh, raparigas e raparigos, perdão, e rapazes, hum, nós não somos considerados independentes por dar porrada neste e dar porrada naquele. Somos considerados independentes e sérios pela, por critério da análise que a gente faz. Ok? E por aquilo que é a seriedade do que nós dizemos e a credibilidade daquilo que nós dizemos. Se calhar convinha que os comentadeiros percebessem isto. Bom, agora, o ponto seguinte. Isto afeta o PSDAD? Afeta. Também é indiscutível. E afeta porquê? Porque Luís Montenegro é próximo de Miguel Albuquerque. E existe ali uma proximidade política. Não estou a dizer que seja próximo nem nada de negócios, nada disso. Não, proximidade política. E recordem-se aquilo que foi a ida do PSD à Madeira quando foi das eleições. E, portanto, obviamente, isto salpica o PSD. Mas mais importante do que isto, e é isto é que é o aspecto que eu gostava de referir, esta brincadeira não tem nada a ver com este partido com aquele partido. A operação Influência não afeta apenas o Partido Socialista assim como esta operação, que parece que ainda não tem nome, não afeta apenas o PST. Isto afeta a imagem da classe política. Isto afeta a República. Isto é que me preocupa mais. Porque a sensação com que nós começamos a ficar cidadãos é é para porra, não há ninguém sério aqui assim à volta. Deixa-me lá ver. Está ali um buraquinho, deixa-me ver se está lá alguma coisa dentro. Isto é que é o problema. É a imagem. Isto começa a passar da República E a a mensagem que vai passar para os cidadãos é eu já não sei em quem é de confiar. Bom, mas há uma coisa que nós sabemos. A pior coisa que pode acontecer, como nós vimos ontem, logo a demagogia política, é começarmos a achar que nós é que somos os bons, outros gajos são os maus. Não! Há podridão em qualquer partido e vai continuar a haver. E não venham com a história, ai, não sei quanto chega isto e os outros partidos naquilo. Não, não que eles são partidos que não estão no poder. No dia em que estiverem no poder também vão ter os seus casos. Este é que é o ponto. E portanto, não vale a pena andarmos aqui armados em, é para uns gajos são bons, outros gajos são maus, porque isto é a natureza humana. O que nós temos de criar é uma cultura democrática, dizer assim temos de fiscalizar a classe política e temos de obrigar estes senhores a tomar decisões quando aparecerem em situações como apareceram de ontem, as de ontem e mais, temos que educar a próxima geração de políticos para poderem quando chegar ao poder não fazer aquela porcaria que nós estamos a ver hoje em dia e que envolve uma gente muito grada da República não é? Esse é que é o ponto e as lições que a gente tem que tirar são estas bom um, já disse aqui, e volto a dizer, Luís Montenegro tem de retirar a confiança política a partir de hoje. A Miguel Albuquerque e a Pedro Calado. Sou pena de começar a, mal, de começar a pensar. Olha, afinal, este tipo de. Me... Dizia que, não... que arguídos não podiam continuar por funções, agora neste caso a uma exceção. Bem, um, ponto seguinte: o azar da AD. De facto, o azar da AD. Aliás, o azar da AD é de, Pedro Nunes, de Luís Montenegro. Porque Luís Montenegro, Já vai ver porque é que estou a falar de Pedro Nunes Santos. A entrevista que ele deu à CNE ontem. Um, um, o, o problema aqui, qual é que é? é que a AD é, caramba, isto, olha mau começo no Porto depois no fim de semana corre bem agora aparece esta ontem, azar dos azares a o, o AD apresentava o seu programa económico eu vou-lhe confessar, eu nem vi de, de, a estudar estas matérias estou aqui a falar hoje nem sequer consegui olhar para o, para o programa económico do, do, da AD de que falarei amanhã, ok? Está prometido para amanhã uh, mas de facto, é um azar do graças. É? Porque ontem, quando ia lançar isto, pumba cai o caso da Madeira e sim Bem, vamos deixar isto de lado para ir para a entrevista a Pedro Nuno Santos ontem na CNN de Portugal, conduzida pelo... Anselmo pelo, Caste. É muito bem conduzida a entrevista, aliás. Hum, e Pedro Nuno Santos esteve muito bem, umas coisas muito mal notas. Olha, quer governar sozinho em coligação? Ah, não, nós temos um projeto autónomo. Bem, se não houver... Importante, muito importante na entrevista para Pedro Nuno Santos... Se houver, não houver maioria de, 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 à esquerda, mas você ganhar as eleições, uh, o que é que faz? Andou ali às voltas. Ah, mas espera aí, mas o PST ganhar as eleições e não quiser governar com Chega? Vocês apoiam o PST? Não, não, não pode ser, porque sabe, já, já viu o que é que é, não podemos estar a, projeta, a, a apresentar, uh, não podemos estar aqui a apoiar programas é um conjuntos de governos, porque depois aparecem os extremos, tanto à esquerda como à direita, e isso é mau para a democracia? Pá, espera aí. Mas ninguém disse que o PS devia apoiar o programa do PST. Estava a dizer é, quando for assim, abster-se. Porquê? Porque senão, se o Pedro Santos está muito preocupado com o Chega, vai colocar o quê? Vai colocar a direita nos braços do Chega? Bom, andou muito mal nesta matéria, respondeu, não não teve critério. Literalmente não teve critério. E então e quando dizia o um entrevistador então isso chega a apoiar a, 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 a lançar uma, uma ação de censura vocês vão apoiar? bom, Pedro Nuno Santos andou ali às voltas um, agora, o que é que ah, no internet, dentro do Partido Socialista houve purga? não, não houve purga nenhuma houve renovação e quando o jornalista pergunta renovação onde é que está? ai ah, sim, olha desde logo começar por mim <risos> quer dizer, francamente então a renovação do PS é então, ter o novo secretário-geral que ainda para mais andou no governo do António Costa durante sete anos isso é que é a renovação, e já agora porque é que as listas, uma parte delas tem ministros que são do governo de António Costa à frente das listas, Cabeça cabeças de lista ou seja, dá aqui a sensação que Pedro Santos bem se tentou esforçar por dizer que havia hum, renovação e renovação não havia nada então ia etapa então mas espera aí razões que levaram o governo a despedir a senhora, o senhor conhecia, estava ainda de governo, e envolvendo assim, ou oh, meteu os pés pelas mãos, embrulhou-se ali, um, uh, e, e, e quando o jornalista, e aí ficou bem claro, quando o jornalista diz assim, desculpe lá, o senhor gosta de ficar com o melhor, que é, uh, os usuários da TAP são, são fantásticos, mas depois o resto o não quer assumir. Bom, Pedro Nuno Santos tem ali um problema. E eu, sinceramente, acho que sou a oposição, se puder espalizar a questão da TAP, não é para fazer chicana política, é para mostrar a irresponsabilidade política de Pedro Nuno Santos. E a infantilidade política do Pedro Nuno Santos, enquanto executivo, Pedro Nuno Santos passa a ter um problema para o resto da vida. E em condições normais nunca chegará a chegar Primeiro-Ministro. Em condições normais. Bem, uh, SNS. Ah não, SNS devemos fazer isto, devemos visualizar a carreira dos médicos, mais a questão dos salários e tal. aqui um tipo está a olhar para aquilo e diz, aí, mas oh, oh, rapaz, tu andaste lá a dormir com aquela gente toda durante sete anos e não fizeste nada. Ah, mas não era Ministro da Saúde, que é uma coisa que ele gosta muito de dizer, não é? Não sou jurista. Mas, espera aí, não é preciso ser Ministro da Saúde? Tu andaste lá. E e, e foste com um evento, com os disparados que o Partido Socialista fez na Saúde. Que lançaram o SNS no caos. Pedro Mundo Santos não viu. Não, esta parte não conseguiu passar. PPPs, pergunta o jornalista. Ah, nós não temos dogmas. Ah, não? Então, mas é que não disse isto quando a a, a idiota da Marta Temido andou a dar cabo do SNS e das PPP na, na, na Saúde? Porquê? Ah, eu fazia solidariedade governativa. Não, desculpe. Eu, se um dia pertencesse a um governo, não concordasse alguma coisa, eu dizia. Não a, minha oposição não, a minha oposição não é esta. Eu sei de ministros que não gostaram daquilo que o governo fez na, na habitação. Encolheram o rabo todo, está a perceber? Para continuarem no governo. Isto não é nada. Isto não é coerência política no, no dirigente. Eu gosto de pessoas que têm no um sítio e que dizem assim, epá, esta não é a minha opção. Não é? Ah, mas então qual é a solução? É ter mais médicos. Ah, sério? Então como é que vão ter ter mais médicos? De facto, em Portugal não falta médicos. Falta médicos no SNS. Não consegue responder porque não sabe. Esse é que é o ponto. Bom, mas dá mais. O IRS vai baixar, vou continuar a baixar o IRS. Eu aqui fiquei estupefacto. Não, sabe que o mais importante nos impostos é a estabilidade fiscal. (risos) Ele devia, se tivesse um espalho à frente, ria-se, não é? Porque... Se há pessoa que não é coerente em termos fiscais, chama-se António Costa, chama-se Fernando Medina, Mário Centeno, João Leão, Pedro Nuno Santos, não é? Porque senão não tinha calcinado todos estes parados que o Governo não está a fazer em termos fiscais. Meus senhores, todos os anos há alterações fiscais. Aliás, ouça aquilo que vai dizer hoje a Isabel Cipriano e o J.P. de Farinha, do Corporate Business. É que se há coisas que esse Governo não teve, foi estabilidade fiscal. Portanto, peraí aí... A pergunta que você deve fazer é esta. Então este tipo andou lá durante oito anos, ou sete anos, não fez nada disto, não viu, fez-te conta que não viu, e agora é que vai fazer? Como Primeiro-Ministro? Ou como eventual Primeiro-Ministro? Epá, desculpem lá. Bullshit. Um, que lições retiram do correu mal quando fizeram o seu governo? Se fizeram o seu governo, pergunta ao jornalista. Ah, esse cuidado temos de ter sempre. Hello? Mas que... The, que de resposta é esta? Mas quem é que Pedro Nuno Santos acha que vai convencer com este tipo de bullshit? Não! A pessoa tem de dizer assim, olha, sabe uma coisa? Eu não vou cometer o risco de meter tantos tipos como membros da justiça no governo. Isto sim é tê-los no sítio para estar a dizer aquilo que Costa não devia ter feito. Portanto, e aquela entrevista está toda pensadinha para fugir aos problemas e dar a minha imagem de Pedro de Santos estilo como no Brasil, que era o Lula na primeira eleição, que é a Lulinha Paz e Amor, aqui é o PNS Paz e Amor. Não, isso não existe em política... É? Nós temos de tomar uh, decisões, temos que de ser honestos e temos de contar aquilo que achamos que é o nosso projeto. Ora, um projeto tem que ser coerente não é? e tem que ser credível, que é aquilo que não é o projeto de Pedro Mundo Santos. Bem, moral da história. Olha, Pedro Mundo Santos não tem a mínima ideia dos erros dos governos a que pertenceu. Ou se tem, não os reconhece. E, portanto, a pergunta vai sempre ser esta. Então, mas espera aí, quem não reconhece outros não, os erros, não vai voltar a cometê-los, eu só posso tirar essa conclusão. E já agora, tirar a conclusão... Que o doutor Pedro Nuno Santos não tem a mínima ideia do que é que é um verdadeiro país. Aliás, esta gentinha toda não sabe o que é empresas. Vá haver currículo dos governos. Não sabe o que é empresas, não sabe o que é a realidade empresarial. E, portanto, a coisa só pode correr mal. Bom, quantos minutos é que já temos do programa? Uh, deixa me olhar para aqui, que eu tenho aqui o coisa do Carlos ligado. Uh, 26 minutos. Já vai que já estamos, a, já estamos a aqui exagerar. Bom. Hum, eu tinha aqui mais uma história para falar aliás e tinha histórias ontem não vamos ter tempo quero agradecer às 7400 pessoas de direto quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre colocarem um gosto fazerem partilha nas redes sociais e subscreverem o canal já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum não se esqueça que às 12 horas vamos ter um programa importantíssimo sobre burocracia fiscal e que amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui para atazanar o juízo hopefully a partir de monção ok tenha um grande dia com licença e até logo às 12 horas. Muito obrigado.